0: Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação e com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola.
1: Olá amigos, como estão? Está começando aqui mais um Cobbcast, é o podcast da cadeia avícola. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Éder Barbon, eu sou médico veterinário, 32 anos de experiência na cadeia avícola e hoje, nos últimos 5 anos, sou é, um especialista em planta de abate e qualidade na Cobfantress. Damos suporte a clientes no Brasil e também América Latina. Antes de começar nosso bate-papo hoje, é importante lembrar que se você gosta do Cobcast, siga-nos principalmente nas plataformas de áudio e em nosso canal do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho para você ser notificado quando sair um novo episódio. E nessa nova temporada, vamos abordar questões e tirar dúvidas sobre processamento e mercado de frangos. E o tema do nosso terceiro episódio será a evolução da avicultura no estado do Rio Grande do Sul e a perspectiva para o futuro. Vem estar, quem vai estar aqui conosco hoje é o Eduardo dos Santos, que hoje é presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura. É uma satisfação enorme receber o Eduardo aqui conosco. Eduardo, nós trabalhamos juntos por 20 anos no Rio Grande do Sul e hoje é um dos grandes nomes da avicultura gaúcha e tem projetado o Rio Grande do Sul da avicultura gaúcha. E Eduardo, é um prazer enorme recebê-lo aqui, uma satisfação enorme. Estar com você hoje, poder falar um pouquinho sobre a agricultura do Rio Grande do Sul e também nacional, que você também é um, é um esperto. E desde já agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aqui nesse Cobcast. Obrigado, doutor Eder. Para mim é uma satisfação
2: poder estar participando aí desse projeto da Cob, né, o Cobcast, né, que é mais uma fonte de informação né, sobre nossa agricultura que a gente consegue compartilhar aí. Né, pelos meios de comunicações hoje que nós temos aí praticamente com o mundo todo, né? E para nós a avicultura gaúcha sempre é importante estarmos levando as informações do nosso setor, um setor pioneiro, um setor né, que vem se destacando aí a cada ano, né? e junto com a avicultura nacional aí né, alcançando os números que hoje né, nos colocam aí em posições bastante de destaque aí né, a nível
1: global. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Realmente é uma satisfação de estar com você aqui hoje, porque nós trabalhamos juntos no Rio Grande, começamos na Asgave praticamente juntos, e eu me mudei do Rio Grande, e você continua aí forte, firme, e uma evolução na carreira fantástica, que proporcionou também esse apoio à agricultura gaúcha que a Asgave vem dando, né? e você aí como presidente. É, tá fazendo esse trabalho como ninguém no Brasil e hoje uma figura extremamente importante na nossa avicultura. Eduardo, então eu queria hoje é um papo bem tranquilo para os nossos ouvintes, tá? Uhum. E vamos falar um pouquinho aí o que, como é que tem sido essa evolução é, da avicultura gaúcha, né? Quais são as dificuldades é, nesses últimos anos? O que que você pensa? O que, que quais são os, os principais desafios, né? que tem hoje para a Asgave a Associação e para os produtores de frango do Rio Grande do Sul, meu amigo. Bom,
2: doutor Éder, hoje nós nos configuramos assim como uma organização, né? porque nós temos aqui a nossa Asgave, Associação Gaúcha de Avicultura, temos aqui o nosso sindicato que cuida, é o sindicato patronal que cuida das questões da indústria, na área laboral, na área de saúde e segurança do trabalho, né? e representamos aí Uh, várias áreas, segmentos da nossa avicultura. A indústria e produção de frango de corte, a indústria e produção de ovos e a área genética, aí, que nós temos uma ligação histórica aí, né, com a COB né, e que é um dos, digamos assim, uh, dos grandes segredos da, da avicultura, do sucesso da avicultura. A avicultura do Rio Grande do Sul é considerada uma das pioneiras no Brasil, né, depois de Santa Catarina. Né, uh, tivemos aqui uh, desbravadores né, que iniciaram aqui Atividade avícola lá nos idos de 1965, quando foi fundada a Associação Gaúcho de Avicultura, né? Começou com um grupo de produtores de ovos, um grupo de, de, de empresários interessados em, em explorar mais esse meio, né? Da avicultura de corte, e de lá para cá o setor foi evoluindo, né? De acordo aí com a demanda mundial também de alimentos. É né? claro que nem tudo, nem tudo, né? Foi fácil, né? A gente sabe que. Uh, hoje nós temos uma condição muito melhor em matéria de tecnologia, em pesquisa, né, o avanço todo que nós tivemos né, nos últimos anos, mas naquela época né, o empreendedorismo, já a pujança né, uh, do avicultor gaúcho né, foi fundamental para chegarmos até hoje. Sempre que enaltecemos as posições que a avicultura alcançou, né, o destaque das nossas entidades hoje aqui, avícolas hoje que atuam a nível nacional e até internacional, né, sempre fizemos uma menção aos primeiros desbravadores e pioneiros da avicultura. E de lá para cá fomos nos desenvolvendo, fomos Sim.
1: adotando todas as, as políticas necessárias para continuar nessa linha de evolução. Muito bom, Eduardo. Isso é fantástico. E assim, eu vivi isso, nós vivemos isso, e não somos dessa, desse período do início da avicultura, mas vivemos parte dele. E uma coisa que eu queria ressaltar nesse podcast, é uma coisa importante que a SGAVE sempre fez, é estar do lado de todas essas associações, os produtores que o Eduardo tem comentado, e também junto ao Ministério da Agricultura, né, Eduardo? É, a SGAVE sempre esteve muito próximo, é, doutor Rui, doutor Marco, então isso foi também um apoio muito forte, que sempre estivemos próximos ao Ministério da Agricultura e a SGAVE tem esse papel é importante aí é, de seguir, a legisla... não só seguir as legislações, como discutir isso e trazer junto ao produtor, certo, Eduardo? Junto às indústrias.
2: Essa é, relação de...
1: sempre foi muito forte, né? É, dentro da, da, da nossa
2: gestão, digamos assim, da, e do nosso plano de atividades, nós nunca deixamos de lado de interagir com os órgãos oficiais que regulam, né, que trazem as, as legislações para o setor e, ao mesmo tempo, precisam ouvir né, de quem está ali no dia a dia, né, como aplicar determinadas uh, legislações, determinadas diretrizes, né, uh, se não ouvir o setor produtivo, a indústria, os técnicos e os profissionais. Com base nisso, então, nós sempre tivemos essa interação com os órgãos oficiais, seja na esfera federal, como o Ministério da Agricultura, que você bem citou, né, uma série de avanços, uma série né, de adequações para atender até as demandas do mercado internacional, seja na esfera estadual, né, com os órgãos de inspeção claro. estadual que regulam o mercado interno. Né, e isso também nós fomos adotando a cada passo da nossa gestão, sempre buscando interagir, né, levar o que for necessário para uma discussão uh, legal dentro do, dos parâmetros legais e, ao mesmo tempo, nós temos a credibilidade, junto aos órgãos oficiais, de sermos consultados, de sermos acionados né, quando há também a dificuldade de atendimento a dificuldade de interpretação né, de algum tipo de legislação. Então, isso, ao longo dos anos, realmente nos deixou, assim, como uma instituição que tem esse esse diálogo, tem esse canal, tem essa abertura né, e, e também está ao lado do, do, do produtor, da indústria, né, através das nossas comissões temáticas, aqui, que você mesmo participou de algumas, né, que atuam muito forte né, para levar né, de forma coletiva aí as dificuldades, desafios e
1: sugestões para melhorias na, na nossa produção. Sem dúvida. E o crescimento técnico, né, Eduardo? Isso é o crescimento técnico, dos técnicos, não só do, da indústria, como do ministério, juntos, né? Buscar informação, buscar crescimento técnico, isso é fundamental. Asgades sempre foi um exemplo é, dessa, desse trabalho. E, Eduardo, dentro disso, eu vejo assim, é, o Rio Grande está aí no... Bem no sul do Brasil, né? E tem algumas uhum. dificuldades bastante grandes quando a gente fala de matéria-prima para ração, que hoje representa Justo. aí cerca de quase 75, 70, 75% do custo do frango vivo, hoje é composto por ração. E grande parte dessa, a maior parte do milho. Então, Eduardo, como é que tá essa evolução de matéria-prima? Como é que você vê isso? Como é que foi no uhum. passado? Onde até nós importávamos milho. E como é que isso está hoje, Eduardo? A questão de matéria-prima e o custo né, do frango vivo para o estado do Rio Grande do Sul.
2: Bom, doutor Eden, ainda importamos, tá? Para você, <risos> você ter é, essa informação mais atualizada, né? Porque o que aconteceu, né? Nos últimos três anos, nós tivemos três estiagens seguidas no Rio Grande do Sul. Né? A certo. penúltima nos obrigou a trazer 2 milhões e meio de toneladas de milho de outros estados do Brasil, e do Paraguai e da Argentina. E a última agora né, nos gerou um déficit de 3,8 milhões de toneladas, né, que também fomos buscar Paraguai, Argentina e outros estados aí da União. Historicamente, o Rio Grande do Sul vem enfrentando esse problema de déficit né, na produção e consumo de milho. Só a no Rio Grande do Sul atualmente consome em torno de 2,9 milhões de toneladas de milho. Veja bem, é praticamente a metade da produção gaúcha né? e aí nós temos suinocultura temos o, o setor de leite temos o consumo doméstico temos a exportação, que o nosso estado também acaba exportando para o estado vizinho que é Santa Catarina, que tem um déficit maior ainda do que o Rio Grande do Sul bom, então historicamente nós vivemos isso e temos que ter um setor né, que se mantenha né, com a sua produção estável para atender toda essa crescente demanda a nível mundial, que está acontecendo hoje Uh, cerca, cerca de dois anos atrás, nós começamos a trabalhar alguns projetos para mudar esse esse histórico. Tá? E eles se acentuaram no ano passado, tivemos aí algumas dificuldades em detrimento da pandemia, mas agora estamos trabalhando projetos bem uh, estruturados. tá Um é o Duas Safras, né que é um programa que é instituído aqui pela Farsul, a BPA, FECOA, que nós estamos trabalhando para uma segunda safra no estado do Rio Grande do Sul. Outros estados já têm Essas... e nós estamos trabalhando, então, para adotar isso aqui e tem e tem avançado bem. Eu tenho feito palestras né, mostrando as potencialidades, oportunidades que a agricultura pode gerar nos produtores de grãos, né, tanto para cereais de inverno quanto o aumento da produção de milho. Né, e a gente já fez três participações em três fóruns né, uh, no interior do Rio Grande do Sul e a, e a ideia até o fim do ano nós realizarmos 13 fóruns e atraindo cada vez mais atenção dos produtores e tem dado um resultado bastante interessante, porque é um projeto embasado né, em dados técnicos, em dados de projeção econômica, de retorno econômico para todos os envolvidos da cadeia. Então, a gente está trabalhando Perfeito. muito para que isso dê certo. E o outro é o, é, o, é o Ferroeste, né, que é a extensão ferroviária que foi lançada recentemente um edital pelo estado do Paraná, que é a ferrovia que vem de Mato Grosso, vai até Cascavel. Porto de Paranaguá e depois até Chapecó, e nós estamos trabalhando então para uma extensão ferroviária de Chapecó até Passo Fundo, que aí nós vamos ter um modal logístico né, através de, de ferrovia que vai nos permitir tanto escoar a produção né, de vários segmentos, não só da proteína animal, mas também como importarmos né, insumos de outros estados sem ter o peso do frete nas
1: nossas costas. Fantástico, Eduardo, fantástico. Acho que esse trabalho ele é maravilhoso e, sem dúvida, vai dar maior competitividade para o nosso Rio Grande. Né? E, dentro disso, Eduardo, é, como é que está a adesão aí do Estado frente a esses projetos, essa discussão com o governo? Isso está indo bem? Vai bem? Essa aceitação? Como é que é essa relação aí da indústria com o governo hoje está bem?
2: Nesses projetos, aí no que se refere a grãos, né, a gente está andando de uma forma um pouquinho mais independente. independente. Né? A gente certo. sabe que o governo hoje tem uma série de, de preocupações, é a economia que oscila muito no Brasil, né? é, a, é as diretrizes políticas de cada estado, né? é os orçamentos que a União tem que estar tá aí depois. Todo esse, 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 esse problema da pandemia teve que redirecionar muitos recursos, tirando, por exemplo, de pastas que necessitavam de recursos para poder ter uma atuação mais dinâmica, mais estruturada, e aí o setor, então, achou por bem em algumas frentes, e o próprio governo entendeu isso, né? fazendo autorizações para parcerias público-privada, né? para privatizações, né? tudo isso vem de encontro então com essa necessidade do setor produtivo, da iniciativa privada, né? fazer, uh, uh, tomar a frente de alguns projetos. E é isso que nós estamos fazendo, tanto com, com duas safras aqui no estado do Rio Grande do Sul, quanto o projeto né, da Ferroeste e em outras esferas também, na área sanitária, por exemplo, nós estamos agora levando para o Ciaves, né, uma matéria especial de capa da nossa revista de dois anos de uma plataforma de defesa sanitária que nós desenvolvemos aqui, Fundesa, nosso fundo privado, Asgave, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura né, e o Setor, né, uma plataforma dinâmica com certificação né, uh, de granjas de matrizes, de, de toda a parte genética, que era todo um processo antes antes muito burocrático e manual. Nós desenvolvemos todo um sistema através da, da Agência de, de Tecnologia de Informação uh, da Universidade de Santa Maria e esse projeto, então, se tornou uma plataforma de defesa sanitária que vem avançando a cada dia, inclusive trazendo outros setores como a suinicultura né? e nós, então, inovamos com essa plataforma justamente para dar essa dinâmica né, que o setor tanto necessita para poder atender as demandas aí do dia a dia, da produção, né, da adequação a mercados. Né, então, hoje nós temos um processo bastante dinâmico de emissões de certificado, de controle, né, de toda essa, essa, essa parte de produção, toda a parte genética, que vem evoluindo muito aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai estar mostrando um pouco disso aí na COB, lá na, na COB não, no, no Ciaves, né, tanto na, 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 na programação, no painel que vai ter lá, quanto na revista que nós estamos levando aí né, uh, para distribuir lá durante o evento.
1: Muito bom, Eduardo, muito bom. O trabalho do Rio Grande, o trabalho das gaves, seu trabalho é fantástico, Tia. E o um ponto importante que eu levanto aqui também, com toda essa evolução, é que você é um batalhador né, é, pela, pela postura comercial no Rio Grande do Sul, e isso tem atingido o consumo de ovos per capita e grande. É, todo o Brasil tem crescido e também no Rio Grande. Isso são projetos que também beneficiam tanto o frango como a postura, né, Eduardo? Como está a postura aí, meu
2: amigo? É, logicamente, né, Eder? Por isso que eu citei lá no início, né, que as gáveas, ela tem essa representatividade, sim, compartilhada com, com a parte de frango de corte, com a, com a indústria de produção de ovos, que é a postura, Exato. né, e com a genética, né, e nós lá nos tempos da, da, da preocupação máxima com a sanidade em relação à, à entrada de enfermidades, nós tínhamos aqui na, dentro das Graves. como o, 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 o vilão né, da, de entrada de enfermidades a postura. Lembra bem, exato, né? Preocupação, né? Exato, A preocupação, né? Cadastrar vir, a granja, é,
1: é, envolver todo mundo, trabalho... Ter um melhor controle, uma, uma exato, organização. Exato. E aí, então,
2: né com essa preocupação, e a gente vivendo isso aqui dentro das comissões de sanidade, né, da comissão de integrações, né uh, nós fomos demandados lá por 2011, 2012, se eu não me engano, né, a trabalhar uh, alguma coisa para a postura, mas os produtores queriam que a gente focasse muito na questão do consumo, de aumentar consumo, precisamos campanha, Exato. precisamos ações. Pra... E nós, vendo essa necessidade né, uh, da parte estrutural técnica, da parte de, 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 de organização das granjas, nós propusemos, não, nós vamos fazer um programa para aumentar o consumo, desde que os senhores também... Né, nos deem condições de melhorias técnicas, estruturais né, e, e, e de gestão da, da, da propriedade de vocês no que se refere à sanidade. Vocês aceitando isso, eu levo para a diretoria das Gave né, para ter autonomia para trabalhar um projeto para vocês, porque hoje a postura está aqui dentro, mas em matéria de orçamento ela tem uma participação bem menor do que a indústria de frigoríficos, né? mas existia essa preocupação. Então, os produtores aceitaram, né, de forma bem resumida, a gente criou um programa chamado Ovos RS, que tem dois módulos, um técnico que dá toda essa, deu toda essa orientação, capacitação, visitou, nós temos um programa de auditoria anual que visita todas essas granjas, né, foram capacitados, fizemos convênios com o Senai, convênios com a Universidade de Santa Maria, Universidade da URGS para controle de qualidade do produto, enfim, estamos já no décimo ano, entrando no décimo ano desse programa, né? a vulnerabilidade diminuiu consideravelmente, isso né, é dito pelos órgãos oficiais né, em nossos encontros, né, dando um pouco mais de tranquilidade, então, para o setor da indústria e produção de, de, de carne de frango. Né? Como você bem disse, uma área está interligada à outra. E Exato. com isso, então, evoluímos. Evoluímos na parte de marketing, de consumo, né, aumentando aqui o nosso consumo per capita hoje no Rio Grande do Sul, está é em torno de 265 ovos por habitante ano, é um pouquinho acima da média nacional, que está 257. Né? E com isso a gente conseguiu, então, dar uma condição melhor para esse setor. Né? Lançamos até recentemente uma certificadora para os sistemas alternativos, que era outra preocupação, que é as aves criadas soltas, que é free range, que é cage free, que é colonial, que é isso e aquilo, que tem aumentado. E nós, então, criamos, junto com o SENAI, né, uma certificadora, o SENAI, o Organismo de Certificação, totalmente independente, né, que vai certificar, e já tivemos agora recentemente um primeiro certificado de uma granja da Naturals que certifica os sistemas alternativos dentro das, 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 das diretrizes de bem-estar animal.
1: Excelente, Eduardo, muito bom trabalho. Eduardo, dentro desse patamar, né? dentro dessa, exatamente desse dessa visão de certificação, de é, deixar isso com maior credibilidade, tanto para bem-estar animal como qualidade de produto, né? eu te pergunto o seguinte, hoje nós conhecemos várias ou quase todas as empresas aí do Rio Grande do Sul e algumas têm um foco mais local, né? que atendem aí as grande, a grande capital, a grande Porto Alegre, e outras têm algum, um foco um pouco diferente, que são as exportações. Tá? Como é que isso hoje você, o teu sentimento, é os números na realidade, né que você conhece bem, dentro do Rio Grande? Hoje o Rio Grande, os produtores é, focam mais exportação, mais mercado interno, até porque o custo de, de produção de vocês acaba sendo um pouquinho maior em virtude da matéria-prima, né Duarte? Como é que Isso é aí, esse, essa relação esse, aí?
2: Essa, essa informação da, 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 da nossa atuação de, de mercado, né, ela é importante porque realmente nós chegou uma época, né, alguns anos atrás, que nós direcionávamos aí quase 50%, 55% da nossa produção para as exportações. Hum. Não porque era o mercado que hoje está né, aí sendo cada vez mais... Explorado e também vem, o Brasil vem sendo demandado, mas na época era por necessidade mesmo, tanto para poder né, é, suportar o custo de produção e ao mesmo tempo nós tínhamos uma, dispari, uma disparidade né, é, no que tange a isonomia tributária. Tá? Exato. Pois bem, de lá para cá nós fomos adotando alguns mecanismos, levando alguns números para o governo para tentar manter a nossa competitividade e também preservar não proteger, mas preservar atuação daquelas indústrias que não exportam, podendo né, uh, comercializar seus produtos no mercado doméstico, né, com uma concorrência em equilíbrio. Né? Jamais proibir a entrada de produtos de outros estados, mas termos aí uma isonomia, uma condição de competitividade. Tivemos lá em 2013, 2014, uma invasão massiva de produtos de São Paulo, Paraná, é, muitos estados aí com condições tributárias mais avançadas do que nós, né, conseguimos adotar um mecanismo lá junto ao governo para equilibrar. Agora, recentemente, nos últimos dois anos, com todas né, as condições de planejamento tributário, de revisão tributária, disso aquilo, voltou esse problema, né, novamente acionamos o governo para ter um, um mecanismo de equilíbrio, como eu disse, né, dar condições isonômicas de competitividade, até porque o nosso custo também é, é, é mais alto do que os outros estados, né? mas manter o equilíbrio. Né? A empresa que quer fazer uso do mercado, no bom sentido, né? uh, uso comercial do mercado gaúcho, ela vem a produzir aqui no estado do Rio Grande do Sul, como fizeram muitas outras. Né? Vem a produzir aqui, como vem a Aurora, como vem o, uh, a BRF, como vem a Seara, né? produz aqui no estado e vai ter as mesmas condições, né? porque outros estados também adotam essas políticas. E assim, então, a gente vem tentando dar essa, esse oxigênio para o setor, tanto para as indústrias que não exportam, como aquelas que exportam. Hoje, nós exportamos 40% da nossa produção. Né? O Rio Grande do Sul, é. terceiro maior exportador do Brasil. Né? Uh, chegamos a uma faixa de... Já chegamos em 2018 a 740 mil toneladas. Depois, tivemos um revés né? com alguns embargos, União Europeia, né? algumas uh, dificuldades aí com a Arábia Saudita... Né, algumas situações aí que, que derrubaram em quase 220 mil toneladas a nossa exportação, mas agora estamos em plena recuperação. Devemos fechar esse ano aí nessa faixa aí de 720, 730 mil toneladas de carne de frango aí que o Rio Grande do Sul uh, exporta, aí, participando com 16% das
1: exportações brasileiras. Muito bom, Eduardo. Acima da média nacional, né? Rio Grande hoje 40% acima da média nacional. É. Um, outro ponto, um outro ponto importante também, é, e o que vem acontecendo, eu acho que um grande trabalho de vocês aí, mérito do Rio Grande, são as exportações de ovos comercial também, né, Eduardo? Que tem tomado vulto isso no Brasil, né?
2: É, é um, é um trabalho árduo, Éder, porque é um setor que não é exportador, né? É. E, e a gente começou a impulsionar, a gente tem uma grande indústria aqui hoje que você conhece bem, né, chamada Naturovos, que investe em, em, em processamento de ovos também, em ovo líquido, ovo em pó. Agora temos mais uma outra que foi é, recentemente inaugurada aqui na, na Feliz, né, na Olha cidade de Feliz, né, que é a Master Eggs também, que está trabalhando nesse, nessa parte de processamento, que é o que é necessário para melhorar até a logística de exportação, né? Mil vezes você exportar um ovo uh, em pó ou líquido do que um ovo in natura, né? E, sim, sim. e, e com certeza, nós já temos hoje a, as portas abertas para a avicultura de postura, né? A avicultura de corte hoje ela já está presente é em mais de, de 150, 160 países, né? Então, nós já estamos lá né? com a nossa, digamos assim, a nossa credencial. E a gente, como membro também, a Asgave hoje é a única entidade... Nacional, que é membro da World Egg Organization, que é a Organização Valeu. Mundial da Indústria e Produção de Ovos, né, com sede em Londres, né, e congrega mais de 70 países, e nós começamos lá como, como participantes né, das conferências globais, e depois de um certo tempo aí, recebemos visitas de dirigentes, trouxemos dirigentes, CEOs dessa organização para participar de algumas conferências nossas aqui no, no, no estado do Rio Grande do Sul, é, e hoje participamos lá ativamente né, dos painéis, inclusive estou indo agora para a Holanda, agora em setembro, onde eu vou participar de, de, de dois painéis lá na, na, nessa conferência global da, da, da World Ag Organization, que também coloca o Brasil e o Rio Grande do Sul, né, já que o meu amigo Santinho, da, da BPA, né, que é presidente e é do IPC, que é o International Poultry Council Council da, da parte de corte, né, também nos dá apoio né, para estar como representantes do Brasil nessa organização da indústria e produção de ovos, que trabalham juntos, em muitas frentes, né, junto com, com o IPC. E a gente consegue, então, através dessa participação, também levar o nome do Rio Grande do Sul, do Brasil, para esse mercado competitivo de ovos. E como você bem disse, a gente vem aumentando consideravelmente, vemos agora um pulo de 70% de aumento nas exportações do primeiro semestre, e quase 1.200 toneladas de ovos exportados né, nesse primeiro semestre aqui de, de 2022, né, uh, que o Rio Grande do Sul subiu aí no ranking né, das exportações. E o Brasil também vem, vem evoluindo. Então, é um, é, um, é um caminho que nós estamos trilhando né, junto com outras instituições, com outros estados produtores, né, com outros empreendedores, junto com o apoio da BPA, que né, faz um trabalho... Né, uh, muito intenso nessa, nessa parte assim, de prospecção de mercado internacional, e com isso a gente consegue, então, né, junto com mais esse segmento aqui também, estar tá colaborando aí com a, até com as exportações e também com a, a nutrição alimentar aí que o mundo tanto precisa hoje.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É um orgulho ter você de amigo e todo esse trabalho que a gente <risos> fez nas gávea Eduardo. Não, Realmente Deus. eu me sinto orgulhoso de ver toda essa. Essa pungência aí, né, que o Rio Grande vem, vem representando, e realmente é uma transformação para quem conhece o Estado, né? Isso, sem dúvida, é um trabalho forte de vocês. E, Eduardo, é, até eu gostaria de ficar falando contigo aqui mais umas duas horas, porque é, o conhecimento tem, e todo né? esse trabalho seria ótimo, mas nós temos um tempo restrito e já vamos chegando aqui ao final do nosso podcast, infelizmente. Passou rápido? É rápido, mas vamos em frente. Não, eu digo, não, passou rápido, né? De tanto é, conteúdo que tem, a gente vai compactando, claro. mas Exato. ótimo. Exato. E um outro ponto que eu queria aqui, para finalizarmos aí, é que as Gave sempre foi, como eu falei no início, bem próximo ao Ministério. E hoje nós estamos passando por um processo de transformação aí e modernização, né? No alto que vem aí, o alto controle na indústria, principalmente uhum. aí, dentro das plantas de abate. Esse autocontrole já foi é, instituído para suínos, né? e agora nós estamos passando aí essa fase para a agricultura, aprovando esse projeto aí, praticamente, e a indústria se preparando é, para o autocontrole. Como é que você está vendo isso, Eduardo? É, vai ser legal? Você acha que isso para a indústria... É, vai ser positivo? Como é que você está vendo essa, essa situação do autocontrole na indústria é, avícola nacional? Bom, Éder,
2: eu tenho acompanhado esse tema, né? não tem como não acompanhar, nós temos aqui 18 frigoríficos com inspeção federal, mais ou menos, né? que, que, que trabalham é. aí sobre, sobre a ótica do CIF, né? mas também vemos a necessidade, assim como em outras áreas que... Uh, o setor foi se tornando mais independente, o setor foi crescendo né, uh, dentro das responsabilidades necessárias, porque hoje ninguém quer né, uh, trabalhar fora das quatro linhas e queimar sua marca em definitivo e sair do mercado, porque hoje né, a gente está sendo cada vez mais fiscalizado pela própria população. Né? Então, o, que, que, o que, que eu vejo com isso? Eu vejo que é um passo, né, que é uma inovação, que é romper uma cultura que nós tínhamos, antigamente, mas rompendo de forma técnica, de forma austera né, e de forma responsável, né, não uh, se distanciando do trabalho todo do serviço oficial, muito pelo contrário, né? nós teremos ali né, a nossa responsabilidade integral na produção, na, integral nos, nos controles né, e, na sequência, o órgão oficial fazendo o seu papel de fiscalizador, de orientador. De, de desenvolvedor de, 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 de diretrizes, de legislações. Então, eu acho que agora nós partimos com um passo né, justamente de modernização, né, de liberdade dentro das quatro linhas, quando eu digo é com responsabilidade. Né? isso eu acho que vai ajudar o setor, porque a evolução do nosso setor, o crescimento, né, a instalação de novos empreendimentos, a ampliação, a tecnificação, né, ela anda numa velocidade acima... Né, das burocracias governamentais que nós temos hoje, nós temos que dizer isso, que é uma realidade, acima, às vezes, da dificuldade né, de, de, de ter um orçamento adequado para determinadas áreas uh, 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 do serviço oficial. Né, e aí surgem né, programas e necessidades né, justamente para resolver esse problema. Então eu vejo assim que é um avanço, né, é uma mudança de, de, de cultura, de paradigmas, né, mas que é necessário para a gente dar né, um ritmo mais dinâmico para nossa produção, né, uh, atendendo sempre né, a responsabilidade de produzir alimentos né, uh, inócuos, saudáveis para a população. Claro que né, nós não vamos aqui assumir nenhum compromisso que isso vai ser 100%, porque a gente sabe que nós vivemos no mundo com uma série de mudanças e alternativas né, e tentativas às vezes até de burlar sistemas, né, mas eu acho que a Toda a empresa responsável, a indústria, o seu técnico, né, não quer colocar um produto no mercado que vá sofrer algum tipo de dano de imagem, algum tipo de dano né, na, na, na sua própria marca. Né, e a que fizer isso vai estar sujeita às penalidades da lei. Então, eu vejo assim, claro que nós temos aí resistência, isso em qualquer mudança de, 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 de sistemas, de culturas, isso sempre vai acontecer nós temos aí as pessoas que levantam uma bandeira mais proativa, outras que levantam uma bandeira mais conservadora, né? mas nós temos que pensar no todo, nós temos que pensar no avanço e nesse crescimento, eu, venho de, eu, eu volto a dizer, nós temos aí uma, uma avicultura muito forte, é, empreendimentos aí, né, é, milionários em matéria de, de tecnologia, de estrutura, né, de envolvimento de pessoas, né, que, não, que o, hoje a estrutura oficial que nós temos de inspeção, ela não acompanha todo esse crescimento. E o que está se propondo não é excluir né, a, 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 o órgão oficial, é dividirmos as competências. E eu acho que isso pode dar certo, né, mas aí, como eu digo, é um trabalho né, uh, que tem que ser agora acompanhado, deve voltar, voltar o tema agora em apreciação no Senado. Né, e recentemente tivemos reunidos aqui também os representantes da BPA e das nossas indústrias. Né, uh, temos que mostrar... Né, para os nossos governantes que às vezes, e, e políticos, né, senadores, deputados, que, que às vezes não conhecem o processo produtivo e o porquê da, 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 do interesse do setor na, na, no autocontrole, temos que mostrar de forma bem efetiva né, para que esses representantes tenham noção que é um sistema que vem para melhorar e que vai né, uh, estar sob a fiscalização ainda do
1: serviço oficial. Sem dúvida, e que já está implantado em muitas partes do mundo, né, Eduardo? Com empresas, com, com, com países é, tão exportadores como o Brasil. Então, acho que fantástica a tua visão. É, realmente, a indústria vai passar por uma, uma evolução, né? E não tem dúvida que quem vai continuar nos credibilizando para as nossas vendas, para as nossas exportações, é o Ministério da Agricultura, né? Então, esse é um momento realmente é, é, diferente, um momento que nós estamos passando no Brasil e, sem dúvida, é, a tua colocação é sensacional frente aos novos desafios, ao novo desafio que vem por aí. Bom, Eduardo, eu queria sim, agradecer imensamente o teu tempo, eu sei que você está corrido aí, parabenizar uhum. mais uma vez o teu trabalho, do amigo Nestor, que está na frente das Gáveas, aos colegas que estão tá nas Gáveas, e deixo a COB aqui, continuaremos com grandes parcerias aí com as GAV, né? COB é uma parceira, sempre foi das Gav. E Sim. agradeço a tua, tua participação e deixo aí para se você quiser deixar mais uma mensagem para os nossos ouvintes, nossos amigos, é, fica à vontade. Desde já, muito obrigado.
2: Bom, André, eu também agradeço aí toda a diretoria, a representação da COB aí, né? Realmente a gente tem parcerias aí já. Há um, há um bom tempo aí né O Cassiano aí tem sempre ele sempre que pode vem nos visitar a gente sempre às vezes nos encontramos aí nas feiras do Brasil, fora do Brasil né? e, e, e realmente a nossa parceria ela sempre está em evolução. Eu só deixo uma mensagem né, para toda a agricultura nacional né que nós temos que estar sempre de olho na nossa economia nacional e na nossa gestão do país e dos estados e manter o equilíbrio na nossa produção. Isso vai nos dar condição de nos mantermos no mercado, né? enfrentando os desafios, né? enfrentando aí todas as dificuldades aí que, às vezes, o país sofre. Né? Quando eu falo em equilíbrio, não é diminuir, não é reduzir, não é nada. É saber cadenciar a produção no momento né, de custo elevado, até para não gerar um problema maior ali na frente. Né? Então, o setor tem feito isso muito bem. Né? A gente vem né, em momentos de crise, em momentos de dificuldades, tanto na economia nacional, quanto na economia global, o setor, opa, vamos dar uma equilibrada agora, vamos fazer um planejamento para atravessar esse momento e depois nos, nos apresentamos como está acontecendo agora, que o mundo está precisando do Brasil, o mundo está precisando da proteína produzida por nossa avicultura, e assim a gente vai continuar evoluindo. Então, meu muito obrigado, e a nossa organização Avícola do Rio Grande do Sul, né, que é composta pelas GAVE, pelos Parques pelo Programa Ovos RS e outros projetos que a gente contribui, está à disposição da COB aí para continuarmos trabalhando pelo desenvolvimento
1: da nossa avicultura. Muito obrigado, meu amigo, é um orgulho ter você aí liderando todo esse trabalho juntamente com a sua equipe. Amigos, e assim terminamos nosso terceiro episódio, Evolução da Avicultura no Estado do Rio Grande do Sul e Perspectiva para o Futuro. Eduardo, um abração, muito obrigado. Nossa, abração, Eder, até o Ciaves. Até lá, um abraço. E, é claro, gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o Cobcast. É um lugar para compartilharmos nossas experiências e tirarmos nossas dúvidas sobre o mundo avícola. E se você tiver alguma dúvida, envie suas perguntas para as redes sociais ou nos comentários do YouTube e nós responderemos a você. E para os próximos episódios desta temporada, teremos aqui vários técnicos parceiros e convidados para falarmos um pouco mais sobre processamento e mercado de frango. Então, não perca os próximos episódios. E não se esqueça de ouvir as outras temporadas disponíveis: matrizes, incubatório e frango de corte. Agradecemos aos ouvintes e nos vemos no próximo episódio.
0: Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. O equipamento de atordoamento e abate deve ser mantido, operado e monitorado diariamente para garantir a função correta e os resultados desejados para o processamento humanitário de aves. Se não existirem padrões nacionais, o programa de bem-estar da empresa deve estabelecer uma meta de porcentagem de aves que devem ser efetivamente atordoadas na planta. O programa deve especificar que ações corretivas serão iniciadas se a porcentagem de aves efetivamente atordoadas estiver abaixo do padrão. Você ouviu Cobcast, o podcast da cadeia avícola.